0: intéressé à la santé globale, vous serez servi grâce au Point Santé de Frédéric Ettenard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> à ah oui, oui, oui.
1: Rediffusion oui. à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien sur Espérance FM.
2: Espérance FM, voici Le Point Santé avec Frédéric Ettena. Le Point Santé,
0: c'est maintenant. On va saluer Frédéric pour lui dire bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour
1: Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM.
0: Comment ça va en fait eh ben Écoute, ça va, ça va.
1: C'est un Oui.
0: Mmh. Merci. Ben C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Oui, oui,
1: Michel, ça fait un mois <rire> qu'on ne s'est pas vu. <rire> un mois. <rire>
0: effectivement, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, oui, oui ça passe vite, vrai. ça passe vite. Alors, effectivement, Frédéric faut dire que nous sommes déjà hein, le, 2, le 2 octobre 2023. Y a-t-il d'éphéméries pour aujourd'hui Pas
1: d'éphéméries ce jour, Michel.
0: Pas d'éphéméries ce jour. Alors, c'est Abraham Lincoln, hein, je, je reprends après, après lui, qui dit que aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans un mensonge. Et oui, c'est le vieil adage qui dit que mentait, pas ni mémoire.
1: Pas ni mémoire. Voilà. D'accord. <rire> voilà, Mais il y en a qui, qui, bon. qui sont-ils bien, quand même. Oui. <rire> oui. Il <rire> y en a qui sont-ils Pas mal. Ils pas mal, ouais. Effectivement, oui. Oui. Ouais, c'est clair. Mmh. Donc, euh, Michel, ben, écoute, euh, merci pour, 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 euh, pour euh, cette introduction oui. en la matière. Mmh. Donc, rappelons, nous avons vu le mois dernier, et là, sérieusement, hein, le mois dernier, oui. en, septembre, en, été, en septembre, nous oui. sommes rentrés donc dans ce thème qu'est la mémoire, cette faculté exceptionnelle qu'a le cerveau de pouvoir euh, enregistrer un certain nombre d'informations et puis euh, de pouvoir euh, faire appel à ces informations quand on en a besoin mmh. et nous avons dit que la mémoire globalement, on parle de la mémoire mais qu'en fait il y a plusieurs types de mémoire il y a la mémoire dite à court terme et la mémoire à long terme la mémoire à court terme, il n'y a qu'une seule euh, qu'un seul type, hein, c'est la mémoire dite de travail. C'est celle qui nous permet, Michel, de quand on nous donne un numéro de téléphone, de le retenir, le retenir pour oui. pouvoir le noter. Mm -hmm. C'est ce qui nous permet, c'est cette mémoire qui nous permet, euh, ben, lorsque nous écoutons une conférence et que nous prenons des notes, euh, ben, de pouvoir retenir ce qui a été dit euh, et prendre des notes tout en écoutant euh, le reste de ce qui est dit euh, pour pouvoir euh, capter l'information. Et puis euh, il y a cette mémoire dite à long terme et dans la mémoire à long terme nous avons quatre types de mémoire c'est la mémoire dite épisodique c'est la mémoire euh, ben, des événements de notre vie, la mémoire sémantique, c'est celle euh, ben, de nos connaissances, hein, les définitions c'est ce qui nous permet de savoir qu'une voiture c'est une voiture, Michel un chat c'est un chat, un chien oui. c'est un chien mmh. euh, des choses que nous avons apprises de, 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 depuis petit et que nous continuons encore à apprendre. Nous avons dit la mémoire, euh, la mémoire dite procédurale, c'est celle de nos savoir-faire, de nos habiletés, je, ben, apprendre à faire du vélo, apprendre à conduire une voiture. Et euh, toutes ces connaissances-là, Michel notamment, le savoir la, la mémoire procédurale, ce sont des choses qui vont être automatisées hein, dans le cerveau et que nous allons maîtriser Après. par la suite. Et, au début, ça va nous demander beaucoup d'efforts. Mmh. Et puis finalement... Au bout d'un moment, ça va devenir... Euh, ça sera naturel, ce sera sera très naturel, ce mmh. sera facile. Ouais. Et enfin, on a la mémoire dite perceptive. C'est la mémoire de nos sens euh, qui nous permettent de, de retenir des visages, etc., etc. Donc, voilà un petit peu euh, ces, ces différentes mémoires que nous avons vues. Et puis, nous avons dit également, Michel, qu'il y a des mémoires... Il euh, euh, y a une mémoire... Euh, dominante euh, perceptive dominante, il y a des gens qui sont plus visuels, il y en a d'autres qui seront plus auditifs et puis nous avions dit qu'il y en a certains qui seront plus kinesthésiques, ces 5 de la population, ce sont des personnes qui ont besoin de faire pour pouvoir apprendre. Il y en a d'autres qui ont juste à voir, d'autres qui vont euh, qui seront plus auditifs. Et puis euh, nous avons parlé des trois euh, méthodes de, de, de mémorisation, des trois étapes de la mémorisation. Il y a d'abord euh, l'enregistrement de l'information, il y a plusieurs... Euh astuces pour mémoriser, on peut mémoriser par cœur. Euh, le fait que certaines personnes vont répéter, répéter, répéter des actions ou encore répéter euh, des informations, eh ben ça va finir par rester parce que bon, eh bien, à chaque fois, ils réactivent l'information. Et puis, il y a la méthode de l'association, comme pour retenir que euh, ben, de 206 os au niveau du squelette, on pense d'abord à la 205 GTI et puis on sait que c'est le numéro qui vient après. Donc, lorsqu'on va nous demander cette information Michel, qu'est-ce qui va se passer Ben, on va se rappeler les indices qui nous ont permis de retenir l'information. Donc ça, c'est l'enregistrement. Il y a ensuite euh, le, le stockage de l'information. Nous l'avons dit, euh, lorsque l'information arrive dans la mémoire à court terme, elle est transférée au niveau d'une petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Les informations vont transiter là pendant une quinzaine de jours, et en fonction de la réactivation ou pas de l'information, soit nous allons oublier ou soit l'information sera transférée dans la mémoire à long terme du style Michel j'ai vu une leçon aujourd'hui si je ne la réapprends pas je l'oublie mais si je la réapprends, je réapprends l'information, je répète l'information et eh ben ça va finir par euh, rentrer, ça va je vais finir par retenir l'information et l'information va passer de l'hippocampe vers la mémoire à long terme et l'hippocampe va transférer l'information soit dans la mémoire sémantique s'il s'agit de connaissances si on apprend les verbes irréguliers par exemple, soit ça va être transféré dans la mémoire euh, procédurale dans le cas où quelqu'un apprend à conduire et eh ben lors des cours de conduite, à force de répéter les cours de conduite, les informations seront transférées dans la mémoire procédurale ou encore eh bien, la mémoire perceptive, à force de voir quelqu'un, on va finir par bien reconnaître la silhouette, la façon de marcher de cette personne. Et puis nous avons la mémoire épisodique de nous de notre vie. Plus l'information, plus l'épisode, l'événement sera euh, important et aura généré euh, une certaine émotion chez nous, eh ben plus nous allons la retenir. Alors Michel, à la base de la mémorisation, il y a ce qu'on appelle l'attention. Alors, euh, nous ouvrons un nouveau chapitre, attention à son attention. D'accord mmh. Ce n'est pas par manque de mémoire que nous oublions, mais souvent par manque d'attention. En effet, c'est lorsque nous ne sommes pas attentifs à notre environnement, lorsque nous ne faisons pas attention et que nous avons la tête ailleurs, que nous allons oublier les choses. Par exemple, que nous ne savons plus du tout où nous avons posé nos clés. Ou, ou bien, nous ne savons pas où nous avons les... mis nos lunettes. Ne pas retrouver sa voiture, Michel, dans un parking. <rire> ça, ça arrive très fréquemment. D'accord C'est que... On est, on est arrivé, on a garé la voiture et puis on est parti. On n'a pas fait attention à l'endroit où on a remis la voiture, on n'a pas repéré l'endroit ouais. ni quoi que ce soit. On n'a pas observé un détail. On n'a pas observé et on est parti. Donc, euh, voilà, on ne sait pas où on a mis la voiture. Où on peut sortir d'un supermarché, Michel, avec tout ce pourquoi... Alors, avec tout, sauf ce pourquoi on y était venu. Ouais. Bien, ça arrive oui, aussi, hein, d'accord ouais. On est venu pour acheter quelque chose et puis finalement on va sortir en caddie, mais ouais. sauf avec l'élément que, que l'on voulait. Mmh. La mémoire peut ainsi se comporter comme une passoire si on ne porte pas assez d'attention. L'attention est importante pour mémoriser et stocker les informations à court terme. Or, dans un monde de distraction, notre attention est de plus en plus malmenée. Alors, je reprends cet exemple, euh, Michel, qu que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. J'en je avais déjà parlé, mais je reprends l'exemple. Euh, le mardi après-midi, on a, euh, dans Oupédissa, une capsule du numérique, mmh. d'accord qui ouais. est présenté par sarah Mauger qui travaille pour l'association TousConnectés.club euh, et euh, ben, il y a deux semaines euh, elle demande à Tité euh, est-ce qu'il qu se souvient de, du, du cours sur la signature électronique Et que répond Tité <rire> Tité répond en fait qu'il ne s'en souvient pas
0: Mmh.
1: Et il précise bien pourquoi il ne s'en souvient pas. Il dit, parce que je n'ai pas prêté attention à cette partie du cours. Ouais. Voilà. Très important. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai pas prêté attention à cette partie du cours L'attention, qu'est-ce que c'est Si on devait la définir, l'attention, c'est la capacité à se concentrer sur une activité pendant une durée plus ou moins importante. Capacité à se concentrer sur une activité pendant une durée plus ou moins importante. Tité a un cours. Et arrivé à un chapitre du cours, Tité ne prête plus attention à l'information qui est prodiguée par... La prof, il l'entend, Michel, parler, oui,
0: mais, mais peut-être qu'il était sur attention. son
1: téléphone en ce moment-là, voilà. en train de lire autre chose ou de regarder autre chose. Mmh. Alors, on parlait mmh. de notre attention qui est de plus en plus malmenée, nous sommes de plus en plus distraits. Imagine, Michel, que tu écoutes le point santé et clac, une notification arrive sur ton téléphone
0: mmh.
1: et que tu la lises. Est-ce que tu es capable de lire l'information et en même temps d'écouter l'information que je suis en train de porter. Non, c'est on, ce
0: on, on, on est déconcentré.
1: Donc, ce voilà. n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Voilà. Parce que là, ton attention sera focalisée par ce que tu vas être en train de lire. Mm -hmm. Et quoi que disent beaucoup de personnes qui disent souvent les femmes, on peut faire plusieurs choses en même temps. Mm -hmm. C'est oui et non. Oui et non. Ouais. Oui et non. Nous allons voir ça un petit peu plus loin. Mm -hmm. D'accord. Donc, chers amis, euh, si nous sommes de plus en plus distraits et nos téléphones, justement, eh ben, sont, 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 sont représentent l'un des moyens de distraction, mais pff, incroyable, nous pouvons être en train d'écouter une conférence, nous pouvons être en train de faire quelque chose et clac. Il y a une notification qui arrive, il y a une information qui arrive, ça peut être une voiture qui arrive, et puis il y a un haut-parleur, et puis on est en train de dire, euh, voilà, les prochaines élections, etc. Il va se passer ça, il va se passer ça. On ne peut pas écouter deux choses en même temps. Et on peut pas prêter notre attention à deux choses en même temps. Ce n'est pas possible. Mmh. Si on écoute l'une, si on prête attention à l'une, on va délaisser l'autre. Et la concentration, c'est un volet de l'attention lorsque celle-ci est volontaire et ciblée. D'accord Donc, chers amis, nous pouvons effectuer de manière simultanée plusieurs activités de motricité et de perception automatique. Je parle bien activité de motricité et de perception automatique. Qu'est-ce que ça veut dire Michel, je peux être en train de marcher, je peux mâcher un chewing-gum, je peux écouter de la musique et regarder le paysage. Je peux faire tout ça en même temps. Mm -hmm. D'accord Parce que tout ça est automatisé la perception qu'est de regarder le paysage, je vois. Mes yeux ont l'habitude de voir. Mes oreilles, j'écoute de la musique, j'ai un casque et j'écoute de la musique. Je peux être en train de marcher, je peux être en train de courir en même temps, je peux marcher un chewing-gum, etc. Ça, je peux faire tout ça en même temps. Mais tu vois, jusque-là, je n'ai pas besoin d'une attention particulière pour réaliser tout ça. Mmh, tout à fait, oui. Okay mmh. En revanche, tout se complique avec les activités qui nécessitent de l'attention et de la concentration. Alors Michel, est-ce qu'on peut répondre au téléphone et écrire un courrier en même temps
0: Ah, ça va être compliqué, hein euh. Ben, là, ce n'est pas possible. Ça va être compliqué.
1: Si je suis au téléphone avec un interlocuteur qui me demande une information précise que je recherche, je ne peux pas être en train d'écrire un courrier en même temps que je suis en train de répondre au téléphone. Mmh. J'ai besoin d'une attention particulière par rapport à l'auditeur qui est l'interlocuteur que j'ai au bout du fil. Et est-ce que je peux en même temps écrire un courrier. Est-ce que je peux apprendre une leçon en même temps que je suis en train de répondre au téléphone? Ce n'est pas possible. Ces activités vont mobiliser le cortex préfrontal, c'est-à-dire le front Michel, la partie du cerveau que nous avons derrière le front mmh. c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui est impliqué dans les fonctions cognitives comme l'attention, la planification le raisonnement les projets les tâches à accomplir et le cerveau, nous l'avons dit au départ, a deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et le cerveau ne peut traiter qu'une seule tâche par hémisphère. Mais parmi ces deux tâches, il y en a une en cours et l'autre sera mise en attente. D'accord Et le cortex préfrontal en assure la coordination. Et s'il y en a deux, la deuxième tâche est inconsciente automatique ou fortement routinisée car on ne peut pas conduire deux tâches conscientes simultanément. Qu'est-ce que ça veut dire Explication, chers amis, nous venons de le dire, Michel, je ne peux pas porter mon attention sur une conversation avec un interlocuteur par téléphone et en même temps porter mon attention sur un courrier que je suis en train de rédiger. Mmh. Ce n'est pas possible. Ce sont deux activités conscientes qui ont besoin de mon attention. Ça, je ne peux pas le faire. Par contre, Michel, je te prends stop dans ma voiture. Je roule, je conduis et je te parle en même temps. Pourquoi est-ce que c'est possible Parce que Michel, l'activité de conduire est dans ma mémoire procédurale.
0: Voilà, c'est naturel.
1: C'est naturel, c'est automatique, mmh. c'est routinisé, c'est devenu une routine pour moi de conduire. Voilà. Je n'ai plus besoin de réfléchir à la conduite. Ce qui me permet, d'accord, de, pendant que tu es en voiture avec moi, d'avoir une conversation où je vais prêter toute mon attention à ce que tu es en train de me dire, tout en étant en train de conduire. C'est extraordinaire. Mmh. Et l'hémisphère, chaque hémisphère de mon cerveau, va gérer une information, va gérer une activité. Il y en a une qui va gérer la conversation que j'ai avec toi et l'autre va gérer, eh ben la conduite. Et ça, ce qui ne m'empêchera pas de regarder la route en même temps, etc., que je suis en train de te parler. Parce qu'en en fait, quand tu me parles, j'écoute. Oui. Je n'ai pas oui. besoin de te regarder pour écouter ce que tu es en train de me dire. Mmh. Voilà Michel, il est 7h31, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est un volet hyper important pour comprendre le rôle de l'attention dans la mémorisation, la suite de même veut.
0: Merci Frédéric, on te souhaite de passer une excellente journée, et comme tu l'as dit, on se retrouve donc demain, Dieu vous pour la
1: suite. Hein. Bonne journée à toi aussi, Merci. bonne journée à tous nos auditeurs. et nous. Nous retrouvons donc demain matin, si Dieu veut, à 7h15 précise. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien.
0: Merci Frédéric, à très bientôt. À
1: bientôt, bye bye.
2: Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Etena. Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Ettena point santé
0: c'est maintenant on va saluer Frédéric, bonjour Frédéric hein.
1: Bonjour Michel, euh, euh, bonjour Glacial ce matin ah, c'est ah, très frisquet c'est très frisquet aujourd'hui <rire> bonjour à <rire> tous les auditeurs d'Espérance FM ça a été dur de prendre la route ce matin
0: Michel. même pas ça, c'est sortir du lit <rire> ça n'a pas été trop compliqué ça a
1: été. mais c'est oui. prendre la route c'est faut sortir parce qu'il y a un déluge il oui. y a des oui. éclairs, il y a oui, des dommages oui. c'était ouais. le déluge ce ce matin, mm -hmm. de partir de Rivière Pilote. Oui, et sur toute la route, d'ailleurs. Oui, C'est oui, toute la route. Oui. Alors, c'était impressionnant, Michel, de voir ces éclairs, ce matin. Alors, tu as, tu, as, tu as les gros éclairs qui sont derrière les nuages. Oui, tu vois le ciel ouais. qui s'illumine. Mm -hmm, mm -hmm. Mais de temps en temps, tu avais le, cette activité électrique qui zéprevait oui, 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 le ciel qui, oui, va, qui partait d'en haut vers le bas. C'était impressionnant. C c impressionnant. Ouais, ouais. Et puis Donc, la clarté il en a que a ça donne. Quelques-uns ce matin. Ouais, quelques éclairs. Écoute, j'ai été étonné hein, d'entendre que la Guadeloupe est en vigilance rouge. Ah oui, hein, ce que matin, la tempête hein. Philippe passe mmh. dessus parce ah que bon, euh, il était prévu que la tempête Philippe passe beaucoup plus au nord. Voilà. On nous avait dit que nous serions quelque peu impactés, mais mmh. euh, pas à ce point. Pas à ce point. Ouais, C'est quand même ouais. étonnant bon, ben, d'entendre euh, ça ce matin aux infos. Bon, nous, euh, attention. Hein, donc, euh, on est encore là. On a dit amélioration d'ici mercredi. Mmh. Oui, donc, donc il y a encore euh, de l'eau. Euh, oui, si et là, vite. une notification qui dit qu'on est encore en vigilance orange mm -hmm. pour la journée.
0: Donc euh, nous cesserons de dire euh, d'être de, de, oui, prudents. Prudence, oui. Simplement lors sur de, la route. Pour ouais, ouais. de votre déplacement, tout à fait. C'est ça. Bon, alors Frédéric, nous sommes déjà euh, le 3, hein, c'est ça C'est ça.
1: Le 3 le octobre, octobre, octobre hein donc qu'est-il ouais. éphémérite pour aujourd'hui Pas d'éphémérite ce jour, Michel.
0: D'accord, alors j'ai relevé une petite, euh, ouais, une réflexion, hein. pas une réflexion, mais j'ai lu ça, c'est la mémoire, c'est une fonction fascinante de notre cerveau, elle nous permet d'enregistrer, de conserver, de rappeler des informations avec plus ou moins de précision. C'est ça,
1: c'est exactement, exactement ça, et j'aime bien l'adjectif, Oui, oui. Fascinant. fascinant. Alors, je me suis dit Michel, parce que j'ai un auditeur qui m'a dit que, que je dis beaucoup, énorme ah ouais. <rire> Bon, Alors, ouais. tu sais, je, je me suis dit que je vais, je vais parce que lorsque nous considérons euh, le corps humain, mm -hmm. nous considérons ce que Dieu a fait, ah oui, ben c'est voilà. extraordinaire, ça nous donne une idée oui. une petite idée de mmh. ce qu'est notre Dieu. Ouais. Mais tu vois, les, 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 les adjectifs sont tellement... Euh, il nous faut aller chercher des adjectifs pour ah vraiment oui, oui, parler, pour, pour décrire, de, cela, de, de, pour ça décrire cela, que mmh. finalement, le, 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 le champ lexical que nous avons, il n'est il est, il est pas assez étoffé. Oui, il est limité, Alors ouais. je me suis dit, Michel, <rire> que je vais prendre un dictionnaire et que je vais chercher tous les synonymes. Alors, fascinant, oui, fascinant. stupéfiant, mmh. énorme, extraordinaire, ouais, ouais. géantissime. Voilà. Oh, je vais tous les chercher. Ouais, comme ça, et je vais tu les mettre là et tes yeux. Va parler, Michel, <rire> tu vas, je vais parler Michel tu vas je vais dire changer. fascinant
0: énorme géantissime
1: <rire> ouais, je, je vais changer je vais changer pour vraiment avoir euh, pour ne pas oui. dire que la même chose mais qu'est-ce qu'on peut qu attends Michel de, de, de ce que nous avons vu jusqu'à présent et, et c'est ce qui c'est résumé dans ce que tu viens de dire oui. la mémoire c'est fascinant ouais, c'est vraiment fascinant la capacité ouais. d'enregistrer de, de conserver uh -huh. et de rappeler une information, une information. mais, mais attends ah ben oui, c'est incroyable c'est avec... C est, c est une on précision parle de pas ça possible. là, mais avec plus ou moins de précision. Mm -hmm. Et nous l'avons vu justement, eh ben, hier nous parlons depuis hier de l'attention. Mm -hmm. Si nous ne prêtons pas attention aux choses, eh ben, nous n'allons pas enregistrer l'information. Ah, C'est clair, ouais. clair et net. Donc mm -hmm. là, il y aura beaucoup moins de précision. Et nous l'avons dit, le cerveau, on ne peut pas conduire deux tâches conscientes simultanément. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Jean, Mich euh, Michel, nous, l avons pris, nous avons pris l'exemple hier. Je suis en voiture tu es à côté de moi et oui. on parle. Quelle, quelle est la tâche consciente, là Je conduis la voiture mmh. et je te parle. La tâche consciente, c'est la conversation que j'entretiens avec toi. Mmh. Par contre, le fait de conduire la voiture, ça fait partie de ma mémoire procédurale. Je ne réfléchis pas pour passer la première. Oh. Je ne réfléchis pas pour freiner. Je ne réfléchis pas pour accélérer. Mmh. C'est une tâche qui est inconsciente. Parce qu'en fait, mon corps a déjà assimilé cette information oui, tu, tu as Le appris. cerveau, oui, ouais. l'a appris mmh. Et en fait, ça fait partie de cette mémoire procédurale Donc je n'ai pas besoin de réfléchir à la chose Par contre, Michel Quelqu'un qui vient de prendre son permis mmh. Qui n'est pas à l'aise Ou qui est en train de prendre un cours de conduite Parle-lui en même temps
0: ah, c'est pas, pas possible est, elle est La concentrer. personne est stressée, ah oui,
1: stressée Elle oui. te dit mais attendez, excusez-moi, je peux pas parler en même temps que je conduis parce que là J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me concentrer Et c'est ce qu'elle va dire mm -hmm. cette personne J'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais Sur ma conduite mm -hmm. Et elle ne pourra pas soutenir une conversation En même temps Là, tu vois ouais. Parce que la tâche consciente là pour elle C'est de conduire un véhicule Et ce n'est pas encore rentré dans sa mémoire procédurale mm -hmm. Donc, elle peut pas discuter en même temps et puis conduire en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut qu'elle réfléchisse, il faut qu'elle ceci, il faut qu'elle regarde par là, elle est hyper stressée, il casse ouais, c'est pas possible. Alors, on nous dit, Michel, que... Alors, par contre, l'impression que nous avons de faire deux choses en même temps, la science nous dit que le cortex préfrontal, parce que ça se passe derrière notre front, mm -hmm. passe tellement vite d'une tâche à l'autre... C'est de l'ordre de la centaine de millisecondes, d'accord Le cortex passe tellement vite d'une tâche à l'autre que nous croyons les effectuer en même temps. Mais en fait, on ne les effectue pas en même temps. Mmh. Quand le cerveau s'occupe d'une tâche consciente, il met l'autre tâche consciente en attente. En pause. Ah, ah, ouais, C'est ah, quand même extraordinaire. Ah, ah. Ah non, mais... Et il passe de l'une à l'autre en une centaine de millisecondes, en même pas une seconde Michel, uh -huh. on parle de la centaine de millisecondes, c'est incroyable, incroyable. Et on nous dit qu'au-delà de deux tâches conscientes, le cerveau multiplie les erreurs, ce n'est pas possible, uh -huh. ce n'est pas possible. Alors jusqu'à peu, on ne prêtait pas attention à cette fonction cognitive qu'est l'attention. Mais depuis que les nouvelles technologies nous ont plongés dans un monde hyper connecté, l'attention préoccupe non seulement les spécialistes de la mémoire, mais aussi les sociologues, les neuroscientifiques, les pédiatres, les psychologues, les philosophes, jusqu'aux chefs d'entreprise, Michel. Oui. Car la distraction permanente induite par ce flux instantané d'informations à traiter entraîne une perte de nos capacités d'attention. D'accord La distraction permanente induite par ce flux instantané d'informations à traiter entraîne une perte de nos capacités d'attention. Alors Michel, un exemple tout simple. Nous avons aujourd'hui une application qui s'appelle WhatsApp. Ok si nous des bagaille comme ça, surtout si tu appartiens à deux trois groupes. » On va pas dire au plus, hein? deux trois groupes. Oui. Le flot d'informations que tu reçois, mm -hmm. sans compter les personnes qui t'envoient des informations, mm -hmm. tu imagines la quantité d'informations que doit traiter le cerveau rien que sur WhatsApp ?« Il n'y a pas là, il n'y a pas là, vidéo pas là, flyer pas là, ceci pas là, ceci pas là. » Alors, qu'est-ce qui se passe, Michel Mais à quel moment tu as le temps de regarder ça Alors, déjà, 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 ouais. le temps. Il faut avoir le temps, Michel. Ben oui. Mais écoute bien ce que ça dit. Mm -hmm. La distraction permanente induite par ce flux instantané d'informations à traiter entraîne une perte de nos capacités d'attention. Mm -hmm. Michel, je l'ai vécu plein de fois. Oui. Quand j'envoie des flyers, des programmes de santé, etc. Michel, combien de fois on m'a renvoyé comme question, à quelle heure le programme C'est marqué sur le flyer, Michel. <rire> non, mais c'est incroyable. C'est écrit. Là. Non, non. bah là, écrire les flyers, là. Et on oui. te rappelle, on te mmh. renvoie un message. À quelle heure le programme C'est à quelle heure le programme Ou quel jour le programme mmh. Et c'est écrit sur le flyer. Tu vois Oui. Il y a des personnes à qui tu as envoyé le flyer qui te disent... Ah, c'est dommage, c'est déjà passé, je ne pouvais même. Euh, je voulais assister à ce. Mais je lui dis, mais regarde la date du programme. C'est la semaine prochaine, le programme. Oui, pas passé. Ah, da... tu vois. Mm -hmm. Eh bien voilà. On y est. Il y a un flot d'informations qui est tellement important que ça oblige. Eh bien voilà, c'est la suite de notre sujet. Cette distraction permanente, ce flux instantané d'informations, oblige le cerveau à un va-et-vient permanent, ce qui l'épuise et mmh. provoque une surcharge mentale. Alors conséquence, les performances cognitives... La capacité de, à réfléchir, à l'intelligence, on, on peut parler de la performance cognitive, c'est ça. Hein l'intelligence, mmh. la capacité à raisonner, la capacité à réfléchir, la capacité d'enchaîner les tâches et l'assimilation des connaissances, tout cela, Michel, est altéré. Mmh. Voilà. Par perte d'attention. On ne fait plus attention.
0: Oui.
1: Euh... Et en fait... Eh bien voilà, ça se traduit par une surcharge mentale du cerveau. Il y a trop d'informations à traiter. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information, Michel. Oui, ça va vite, hein. Ou en lauto ou quoi radio, information qui va passer. Mm -hmm. TING, 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 ah, en téléphone, non? ou quoi ouvert téléphone, ou quoi, quoi, quoi lis? Mais pendant que tu lis, tu perds ce qui est en train d'être dit à la radio. Mm -hmm. C'est ça le truc. Tu ne peux pas faire deux tâches conscientes Simultané. Ouais. Tu perds. Tu, tu, tu vois bien. Tu oui. écoutes les informations. Tu entends un ting arriver. Tu l'as entendu. D'accord. Tu prends ton téléphone. Tu vois qu'on t'a envoyé un message. Tu te mets à lire le message. Mm -hmm. Tu entends la radio, mais tu n'écoutes pas la radio.
0: Tout à fait. Tout tu ne peux
1: plus écouter mm -hmm. et lire en même temps. Oui. C'est deux tâches conscientes qui demandent une concentration, qui demandent l'attention. Or, nous l'avons dit tout à l'heure si, une, une, si tu te mets à faire une tâche Si tu te concentres sur une tâche Le cerveau met l'autre en attente Oui,
0: parce que j'aime bien l'exemple euh, que tu as donné hier S'agissant de répondre au
1: téléphone et rédiger tu un coup C'est cou cou pas, pas possible C'est pas, pas, pas possible Mais tu peux pas ouais. Tu vois, ouais. et en, voilà Tu peux pas lire et comprendre ce qu'on est en train de te dire Quand on vient de t'envoyer comme message uh -huh. Et écouter la radio en même temps. Ouais, ouais. Écouter l'information en même temps. Ce n'est pas possible. Mmh. Tu entends l'information. Tu l'entends. Mais tu n'as pas ton attention sur la chose. Parce qu'il y a des... Le, le, la personne, le, 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 le journaliste va parler ou si on interview quelqu'un, la personne va parler. Tu vas perdre des brides d'information mmh. Et tu peux déformer ce que la personne a dit. Absolument. Tu vois je peux, je peux dire, au Michel, je suis arrivé chez telle personne, elle semblait morte, allongée sur le sol. J'ai dit, elle semblait morte. M'a mmh. pas dit qu'elle est morte. Ah ben oui. Mmh. À petit moment en les réseaux sociaux, papapapap, M. Et... Tonner a dit que telle personne est décédée. Ah. M'a pas jamais dit ça. Mmh. J'ai dit, elle semblait morte, allongée sur le sol. D'accord C'est pas du tout la même chose. Mmh. Mais si je ne fais pas attention à ce que la personne dit, je peux lui faire dire ce que je n'ai pas dit. Ouais, va déformer l'information. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on écoute un message, lorsqu'on écoute un interlocuteur, si on n'a pas toute son attention sur ce que dit la personne, si on est distrait par un téléphone, un enfant qui pleure, un machin, etc., on perd des informations et en fait, eh ben là, on peut faire dire à la personne ce qu'elle n'a pas dit où on va pas comprendre convenablement et cette personne peut être amenée à poser une question en disant je n'ai pas compris ce que vous avez dit euh, il semble que vous avez dit telle chose j'ai dit non, c'est pas ce que j'ai dit, j'ai mmh. dit de telle manière, de telle façon mais peut-être que cette personne à ce moment là son téléphone a sonné D'accord Elle a vitement pris son téléphone pour le mettre sur le vibreur. Uh -huh. Un enfant a pleuré derrière, mais son attention a été déconnectée. Et voilà <rire> Déconnecté. Tu vois Merci Michel. Elle voilà. est déconnectée de ce que mmh. je dis mmh. et son attention se reporte sur l'enfant qui pleure. Voilà. voilà. Et en fait, elle perd des brides d'informations. Eh bien, c'est ça aujourd'hui. Imaginez, chers amis, par rapport à ces quantités d'informations que nous recevons aujourd'hui. Eh bien ce qui nous arrive, et là encore la conséquence, cette perte d'attention peut entraîner chez les enfants des troubles du comportement, des difficultés relationnelles, des problèmes de concentration, et chez l'adulte, ça peut entraîner un sentiment de mal-être qui peut aller jusqu'au burn-out en entreprise. Mmh. Ça peut aller jusque-là. Mmh. C'est la raison pour laquelle même les chefs d'entreprise s'intéressent maintenant à l'attention. Et c'est la raison pour laquelle eh ben, on va faire attention eh ben, à la façon euh, à ce qu'on met en place, qu'ils vont mettre en place au niveau du travail. Voilà, Michel, il est 7h30. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. La suite, demain, si Dieu veut.
0: Merci Frédéric, on fait très attention aussi euh, de pouvoir t'entendre de te retrouver également demain, Dieu voulant On te souhaite de passer une bonne journée
1: Frédéric. Merci Michel, <rire> à toi aussi une excellente journée Merci à tous nos auditeurs une excellente journée de mardi et prudence encore sur la route, tu vois Michel, mm -hmm. je regarde à travers la vitre, je ne vois même pas l'extérieur ah ouais, habituellement c est, c est, c est, c est, on voit bien l'extérieur le ouais, avec la clarté, là ouais. c'est tellement sombre mm -hmm. qu'on ne voit rien du tout, prudence, prudence sur la route, ouais. route au aujourd'hui et puis euh, nous nous retrouvons donc demain matin si Dieu veut à 7h15 précise et d'ici là chers amis Sentez-vous bien.
0: Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt bye, bye. bye bye.
2: Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Itena. Espérance FM, voici le point santé avec Frédéric Itena.
0: Le Point Santé, c'est tout de suite, c'est maintenant, on va accueillir Frédéric, on va lui dire bonjour, bonjour Frédéric.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui Ben écoute, ça va, ça va, mmh. pas la grâce. Euh,
0: pas trop depuis, Il... hein, ce matin Non, 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 pas du tout, mais... Pas du tout, ouais.
1: Non, ouais. non, non, là c'est le soleil... Euh... Ouais, qui revient. Ouais, ouais, qui revient. Très bien.
0: Eh bien, j'espère que ça a été pour toi. Et puis nous sommes très heureux de te retrouver. Hein. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, c'est ça mercredi, mercredi 4 octobre. octobre. Y a-t-il l'éphémérite pour aujourd'hui
1: Oui, Michel. Au mercredi bon. 4 octobre 2023, c'est mm -hmm. la journée nationale des aveugles et malvoyants. Malvoyants. Voilà. Okay. Donc, euh, cette journée, c'est l'occasion pour les associations de défense des droits des aveugles et malvoyants euh, eh de se rassembler dans le but d'informer et de sensibiliser le grand public, les leaders d'opinion et les pouvoirs publics sur la condition actuelle des déficients visuels et il précise qu'il ne faut pas confondre un malvoyant et un aveugle
0: mm -hmm.
1: malvoyant bon, comme c'est bien dit un malvoyant, je oui. vois mais mal d'accord, D'accord. j'ai une déficience je ne vois pas correctement mm -hmm. tandis que la personne aveugle, elle ne voit pas du tout elle ne voit pas du tout D'accord. Oui. alors en France c'est 207 000 personnes qui sont aveugles et on recense pas moins de 1 million sept mille personnes malvoyantes. Mmh. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Un million sept mille personnes qui ne voient pas correctement. Alors la oh. déficience visuelle survient le plus fréquemment avec l'âge. De nombreuses maladies oculaires sont des maladies liées au vieillissement. Alors bien entendu, quand on parle de maladies oculaires, Michel, oculaire, c'est l'adjectif qui a un rapport avec l'œil. D'accord oui. Maladie oculaire, ça mmh. signifie maladie de l'œil. Et toutes euh, le, de nombreuses maladies, justement, de l'œil, sont des maladies liées au, au vieillissement. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées sont touchées par les problèmes de vue. Et notamment qui seront aussi euh, ben, le, la conséquence de certaines maladies, comme le diabète notamment. Alors, euh, les principales maladies liées à l'âge sont... Alors, on, ce qu'on appelle la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, la macula, c'est la zone centrale de la rétine à l'arrière de l'œil où vont converger les rayons lumineux. Alors, Michel, pour qu'on voit, oui. Le, alors, c'est important de, de bien préciser une chose. Uh -huh. Ce n'est pas l'œil qui voit. Ah oui. C'est le cerveau qui voit.
0: C'est extraordinaire.
1: Bon, Michel, c'est ouais. c'est fou. Impossible. <rire> <rire> qui ça, les sens, les organes euh, porteurs des. Enfin, euh, oui, les organes respectifs des sens mmh. ne sont que des messagers ouais. qui transmettent une information. Mais en fait, c'est le cerveau qui décode l'information et qui comprend l'information. Mmh. L'œil ne voit rien du tout. L'œil, c'est. Il y a plusieurs euh, éléments dans l'œil qui vont permettre d'amener de, des rayons. Au niveau de la rétine, justement, donc les rayons vont converger vers la rétine et cette, cette, ce, 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 cette lumière va passer à travers la rétine. Au niveau de la rétine, il y a plein de petites cellules qui euh, sont responsables de la couleur, du noir, du blanc, de la netteté, de la précision. Et ces informations vont ensuite passer à travers le nerf optique sous la forme de nerfs flux nerveux. Michel ouais. Incroyable, hein oh, C'est incroyable. Et après, ça arrive euh, au niveau des cellules, dans le lobe, nous avions parlé des différents lobes du cerveau, alors derrière, on a ce qu'on appelle le lobe occipital, et euh, ben, c'est là qu'il y a le centre dédié aux informations qui passent par l'œil, nous l'avons déjà dit. Plus de la moitié des informations qui viennent de l'extérieur passent par les yeux. Donc l'œil est un organe hyper important pour nous permettre de comprendre le monde extérieur qui nous entoure. Donc euh, ben, la macula, justement, c'est la zone centrale de la rétine où vont converger les rayons. Alors, premier, premier problème, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On appelle aussi, on voit souvent le sigle DMLA. On a aussi la cataracte, Michel. Il oui. y a un organe qui s'appelle le cristallin mm -hmm. au niveau de l'œil et qui est clair normalement. Alors une eau cristalline, ça veut dire que l'eau est claire. Oui. Cristallin, c'est ce que ça veut dire. Mm -hmm. Et le cristallin au niveau de l'œil, il est clair aussi. Eh ben, il va s'opacifier. C'est ça qu'on appelle la cataracte. Et puis on a aussi le glaucome. Le glaucome, c'est une destruction progressive du nerf optique. Je le disais tout à l'heure, une fois que les informations vont arriver au niveau de la rétine, ça va passer par le nerf optique. Eh bien, le glaucome, c'est la destruction progressive du nerf optique, hein, eh bien, qui est avec comme conséquence la cécité. Et enfin, la dernière maladie, la rétinopathie diabétique. C'est le décollement de la rétine. Mmh. Alors, il faut savoir aussi que le, le diabète peut provoquer cataracte et glaucome également. Hein. D'accord Comme complication. Donc, euh, les, les maladies principales, euh, les maladies oculaires principales sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cataracte, le glaucome et la rétinopathie diabétique. Au-delà de 60 ans, les prédispositions à une pathologie oculaire augmentent de façon importante. Ah oui. À savoir que de nombreuses maladies oculaires peuvent rester imperceptibles pendant plusieurs années. C'est pourquoi il est important pour les plus de 60 ans de consulter chaque année l'ophtalmologue. Mm -hmm. Alors, attention, l'ophtalmologue, ce n'est pas l'opticien. Oui. Et l'opticien n'est pas l'ophtalmologue.
0: À ne pas confondre.
1: À ne pas confondre. L'ophtalmologue, c'est le docteur des yeux. L'opticien, c'est celui qui gère les lunettes. Docteur des lunettes. Voilà, on peut l'appeler aussi comme ça. <rire> si on veut, on peut l'appeler aussi comme ça. D'accord Docteur des lunettes, il y a un qui est docteur des yeux et un docteur des lunettes. Maintenant, on trouve dans les centres, dans les, chez les opticiens, des personnes qui ont fait des études pour pouvoir... Euh, eh ben, des Justement, les opticiens sont capables de faire euh, une... une, une c'est un examen de vision des yeux. Mm -hmm. Mais dès qu'on va tomber sur des maladies, des choses comme ça, c'est limité. Hein, ils, ne, ils ne seront plus capables. Là, on est obligé de, de voir l'ophtalmologue. Mm -hmm. L'opticien ne va pas faire un fond d'œil, par exemple, pour ouais. regarder un petit peu le, la qualité des vaisseaux au niveau de l'œil, etc. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est l'ophtalmologue. Donc, on le reprécise, à partir de 60 ans, chaque année, il est important de faire un bilan avec l'ophtalmologue. Enfin, on nous dit que manger sainement, tu entends, hein, Michel, manger oui. sainement, passer régulièrement des examens de la vue, s'abstenir de fumer et se protéger des rayons UV peuvent prévenir de futurs problèmes oculaires. Uh -huh. Voilà ouais. ce qu'on pouvait dire en ce jour, Michel, mercredi 4 octobre 2023. C'est la journée nationale des aveugles et des malvoyants. Très bien. Alors nous savons que nous avons des auditeurs qui sont aveugles, il y a aussi mm -hmm. il y a parmi eux aussi des malvoyants, mais nous voulons euh, leur faire un petit coucou aujourd'hui, un petit coucou euh, euh, auditif, et leur souhaiter un bon courage, et leur dire, oh, eh aujourd'hui c'est votre journée et que Dieu vous bénisse. Absolument. Voilà.
0: Ok, eh bien c'est tout pour euh, les, tout pour les Très bien. Alors on va retourner hein, sur notre mémoire. Alors notre cerveau est très structuré et sans, ne s'encombre pas inutilement. Il, il est à noter aussi que c'est lui qui décide hein, de stocker une information pour un usage restreint ou pour une utilisation prolongée. Alors, il, il est à également que les scientifiques ont découvert qu'il existait non pas une mémoire, mais plusieurs types de mémoire, Frédéric.
1: Oui, Michel, nous l'avons déjà... Nous avons déjà, nous, avons, vu ça, hein. nous avons déjà vu ça. Hein, ouais. euh, donc, la mémoire de travail, mm -hmm. la mémoire épisodique, ouais. des événements de la vie, la mm -hmm. mémoire sémantique de mm -hmm. nos connaissances, la mémoire procédurale de mm -hmm. nos oui. savoir-faire, de nos habiletés. Quand on a appris à faire du vélo, c'est pour toute la vie. Oui. Quand on a appris à conduire, c'est pour toute la vie également. Mm -hmm. Tout à fait. Et puis, on a la mémoire perceptive, mm -hmm. donc euh, la mémoire des sens qui nous permettent de reconnaître des visages, des silhouettes, etc. etc. Mm -hmm. Donc, euh, euh, tu as dit par contre quelque chose qui est très intéressant, c'est que oh. la mémoire ne s'encombre pas de oui. choses inutiles. Voilà, voilà, inutilement. <rire> Et ça, on, on, on reviendra bientôt dessus, parce qu'une fois qu'on va terminer avec l'attention, mm -hmm. nous allons considérer quelques faits étonnants à propos de la mémoire. Mm -hmm. Et l'un de ces faits, Michel, c'est que la mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir.
0: Ah oui, très intéressant.
1: Aïe aïe, aïe. Ah, ouais, ouais, aïe C'est extraordinaire ah, ouais, ça. Extraordinaire. La mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir. Pour se souvenir, oui. Mmh. Wow. Mmh. On, on verra ça très bientôt, peut-être bien. demain, si Dieu veut, ou lundi. Très bien. Alors, euh, on a parlé de l'attention, Michel. On ne peut ouais. pas. On, pas de mémoire. Pas de mémoire sans attention. Si mmh. on ne fait pas attention à quelque chose, si on ne l'écoute pas, si on ne regarde pas. Eh bien, on ne peut pas mémoriser. Mmh. Sans attention, c'est simple, vous ne retiendrez rien. Elle fonctionne comme un filtre qui sélectionne un objet au détriment du reste. Alors, par rapport à ça, euh, Michel, quand on regarde certains films, ce n'est pas certains films, dans tous les films, il y a ça. Mmh. Quand on regarde un plan, d'accord oui. La caméra montre un plan et soudain, elle fait un gros plan sur un personnage ou un objet. Mmh. Soit le personnage est en premier, ou l'objet est en premier plan ou en arrière-plan. Oui, Et que se passe-t-il à ce moment-là Quand on fait le focus sur le personnage, s'il est en premier plan, tout le reste, on le voit flou. Oui, il s'est flouté, oui. oui. D'accord mm -hmm. La caméra ne peut pas tout nous montrer en même temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut faire euh, un, 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 comment, un plan large mm -hmm. où on voit tout. Mm -hmm. Mais dès lors qu'on va faire un gros plan sur un élément, Michel, on ne peut pas faire deux gros plans en fait en même temps. Non. On ne peut faire qu'un seul en même temps. Mm -hmm. Et lorsqu'on lorsqu va faire un, 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 un gros plan sur, eh ben, euh, soit un personnage ou un, un objet qui est au premier plan, en arrière-plan, l'arrière-plan devient flou. Et si le personnage ou l'objet est en arrière-plan, L'avant-plan devient flou également si on fait le gros plan sur l'arrière-plan. Et eh bien, ça nous montre un peu, c'est exactement la même chose. Notre cerveau, Michel, entend, voit, euh, euh, ressent, euh, euh, prend les odeurs, etc., le goût. Il y a plein d'informations qui viennent, mais il faut se concentrer sur un élément pour pouvoir le retenir. L'attention, justement, permet de stocker des informations dans notre mémoire à court terme. Et ça, c'est super important. On nous dit enfin que l'environnement dans lequel on vit influe également sur nos capacités de mémoire et surtout sur nos capacités de concentration et d'attention. Il est donc important, écoutez ça bien mesdames et messieurs, il est donc important lorsque l'on veut retenir un événement ou une information de favoriser le calme et les lieux apaisants. Mmh. S'il y a trop de bruit autour de vous, entourage discutant autour de nous, ou le bruit de fond de la télé, ou encore de la musique, le cerveau ne pourra pas traiter complètement les données car il va également traiter les éléments de l'environnement. Si nous voulons percevoir au mieux et donc mémoriser, il est important de ne pas être dérangé durant cette phase d'apprentissage. C'est dans le calme, en fait. Eh bien oui, c'est dans le calme. Mmh. Il y a une auditrice qui m'a envoyé un message hier, Michel, me demandant, est-ce qu'un enfant, un élève, peut apprendre sa leçon mmh. tout en écoutant de la musique ah. <rire> Alors là. Ah, apparemment il y en a qui le font ouais. et euh, l'enfant semblait dire à sa maman ah non moi quand j'apprends mes leçons il me faut la musique, j'écoute de la musique etc alors ça, ça vient contredire ce que nous sommes en train de dire mm -hmm. euh, non franchement c'est pas possible ouais. c'est pas possible ouais, je peux pas être en train d'apprendre une leçon d'accord, surtout s'il ouais. me faut la retenir mm -hmm. par cœur, ouais. et puis en, être en train d'écouter de la musique mais, en même
0: temps mais il y a deux messages en fait
1: mais euh, oui mais... Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas apprendre la leçon et puis écouter la musique en même temps, apprendre les, écouter les paroles de la musique, etc. Non, on je peux distrait. pas faire deux tâches conscientes en même non, temps. On est discret, on est discret. On est discret, forcément. Mm forcément mmh. donc, et là on nous dit que euh, s'il y a trop de bruit, il est donc important lorsque l'on veut retenir un événement, une information de favoriser le calme et les lieux apaisants mmh. s'il y a trop de bruit autour de vous et on nous donne comme exemple entourage qui discute, bruit de fond de la télé ou encore de la musique le cerveau est obligé de traiter ces informations donc, euh, bah oui. et en fait, eh ben, on altère eh ben, toute la, la capacité cognitive pour retenir la leçon c'est pas possible. Mmh. Là, c'est compliqué. Et, chers amis, pour terminer ce, ce, ce cet aparté sur l'attention, eh nous allons citer en exemple ce que euh, l'encadrement à l'hôpital militaire de Percy en métropole, Michel, ce qu'ils ont mis en place, justement, par rapport à cela, par rapport au fait que les gens sont trop dérangés dans leur travail aujourd'hui. Mais ça, nous le verrons demain matin si Dieu veut. Très bien. Alors
0: Frédéric, on te dit merci, on te remercie, on te souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve demain, Dieu voulant, pour la suite.
1: Merci Michel, à toi aussi une excellente merci. journée. Tu l'as dit ce matin, c'est la journée des Bambinos. Oui. A tous les Bambinos, une excellente journée. à tous nos auditeurs, d'où qu'ils nous écoutent, une excellente journée de mercredi. Et nous nous retrouvons donc demain matin, si Dieu veut, à 7h15 précisé. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien.
0: Merci Frédéric, à très bientôt. A bientôt, bye bye. bye, bye.
2: Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Itena. Espérance FM, voici Le Point Santé avec Frédéric Itena. Deux points santé,
0: c'est maintenant. On va dire bonjour à Frédéric. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance
0: FM. Comment ça va Est-ce que bah... tu as été photographié ce matin
1: euh, pas quand j'étais en voiture. Ah, pas quand j'étais en ouais. voiture. Mais bon. quand, avant de partir, ouais, oui. il y avait des photographies oui. de partout. <rire> <rire> Mais je n'en ai eu quand j'étais en voiture. Voilà, ah, voilà. Donc, je n'ai pas été photographié. Très bien, voilà. très bien.
0: Mis à part ça, la route a été bien.
1: Bonne. Ben, écoute, euh, oui, 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 ça a été. Ça a été. Bon, yeah. il, y avait un, il y avait un accident quand même sur l'autoroute ah, ce oui. matin. Hein, ouais, ouais, une ouais. voiture sur le 3. Euh, ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça a généré des embouteillages dans l'autre sens, c'est-à-dire de oui. euh, le sens fort de France. Lamentin. D'accord. Donc pour venir à la radio, j'ai dû faire par derrière. J'ai pas fait par l'autoroute. Ah. J'ai fait ouais. par la Ménard derrière Galeria, etc. Oui. Pour arriver, voilà, ici, ouais. pour arriver. Très bien. Tranquillement. Mmh. Bon. Euh, <rire> ouais. Oui, ça, donc prudent sur la route. Oui, euh, D'être prudent. Cher simplement. conducteur là, mmh. parce que la route est bien, bien, bien mouillée. Mmh. Donc mmh. Euh, faisons attention. La prudence est de mise. C'est ça. ça.
0: Alors Frédéric, nous sommes déjà le jeudi 5 octobre. Y a-t-il l'éphéméride pour aujourd'hui Pas d'éphéméride ce jour Michel. Pas d'éphéméride. En tout cas, quelqu'un a dit que la mémoire n'est pas que la faculté d'enregistrer, mais surtout de pouvoir filtrer. C'est quelqu'un qui l'a dit
1: oui, oui, c'est exactement ouais. ça. Ouais, D'accord. Et euh, on l'a vu, c'est le rôle de l'hippocampe oui, 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 qui oui. va un petit peu filtrer toutes ces informations Absolument. et ben le, le le cerveau peut pas tout retenir. Oui, ah hein, oui, ça c'est sûr. Au bout d'un moment, euh, ça, ça burn out, c'est euh, la saturation. C'est <rire> la saturation. Nous <rire> allons le voir, euh, nous allons le voir très bientôt. Alors, Michel, nous avons fini hier sur le fait que. Alors, là encore, hein, bon, euh, euh, une auditrice me dit euh, hier euh, matin. Mmh. Oui, mais il euh, y a des personnes qui peuvent écouter de la musique en apprenant. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'apprendre une leçon et uh -huh. d'écouter de la musique en même temps. Ouais. Alors, peut-être que si on met un petit fond sonore. à la limite... Est-ce que mental Voilà, mais on ne peut pas être en train d'écouter une musique, uh -huh. d'accord ouais. Apprécier les paroles de la musique... Uh -huh. Et puis être en train d'apprendre une leçon en même temps. C'est deux tâches conscientes, en fait. Alors, soit on met un fond musical, mais ça ne reste qu'un fond musical, d'accord Mais on ne peut pas. Alors, on nous le dit s'il y a trop de bruit autour de vous, le cerveau ne pourra pas traiter complètement les données, car il va également traiter les éléments de l'environnement. Donc, lorsque on est il arrive que parfois tu es en train de réfléchir ou tu es sur l'ordinateur en train de réfléchir ou tu es en train de lire quelque chose ou tu regardes une information à la télé mm -hmm. quelqu'un vient te parler, un enfant vient te dire bah, euh, oui, sais plus. les parents souvent t'es toi t'es trois, je suis en train de suivre quelque chose mm -hmm. donc le parent voit bien qu'il ne peut pas être en train d'écouter l'enfant en même temps et en, en même temps en train de suivre ce qu'il est en train de regarder oui à ce qu'on peut éventuellement faire c'est pause et t'écoutes l'enfant mm -hmm. Mais tu ne peux pas écouter les deux en même temps. Non, non. Ce n'est pas possible.
0: On va perdre des informations.
1: Ben oui. Ouais. Tu, tu... Là, c'est deux tâches conscientes. Par contre, et c'est ça qui est important de retenir, mesdames et messieurs, chers amis, les, 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 les facultés, la mémoire procédurale, qui consiste, c'est nos habiletés, nos savoir faire, qui sont devenus euh, 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 routiniers et que nous maîtrisons sans avoir besoin de réfléchir, ben, ça, on peut, on peut en accomplir deux, trois en même temps. Ça, y a aucun problème. Mm -hmm. D'accord? Mais, euh, quand on parle de tâches conscientes, qui demandent de l'attention, de la réflexion, que je prenne, que, que, que je sois conscient et que je concentre sur ce que tu es en train de me dire, ou ce que je suis en train de faire, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Ce n'est oui. pas possible. Tout à fait. D'accord? Mm -hmm. Et si nous avons l'impression que nous pouvons le faire en même temps, nous l'avons dit Michel, c'est que c'est par rapport à quoi C'est c'est que la capacité le cerveau va met une tâche en attente mais il passe de l'une à l'autre en moins d'une seconde. Uh -huh. On avait parlé de l'ordre de millisecondes. C'est oui, oui. la raison pour laquelle on a l'impression qu'on fait la même chose on fait des choses en même temps mais ce n'est pas vrai. Uh -huh. Non, uh -huh. c'est l'une après, après l'autre. Alors, Michel, nous avions terminé hier en disant que nous allions voir l'expérience de l'hôpital militaire de Percy, dans le Petit Clamart à Paris. Alors, exemple de l'hôpital militaire Percy, où on a mis en place ce qu'on appelle, Michel, le brassard de lutte contre l'interruption des tâches. Mmh. Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, écoutez ça attentivement. Ouais, tu vois, je dis, Michel, attentivement. Attentivement, attentivement. ça veut dire quoi Ça vient de attention, mm -hmm. d'accord Écoutez attentivement. Je ne dis pas écoutez, je dis bien écoutez attentivement. Concentrez-vous sur ce que je suis en train de vous dire là maintenant. À l'hôpital militaire de Percy, on a mis en place, alors l'encadrement, la direction, ils ont mis en place le brassard de lutte contre l'interruption de tâches. Depuis 2022, donc depuis l'an dernier, Percy a instauré le projet Lutte contre l'interruption des tâches. D'abord mise en œuvre dans le service de pneumologie, ce brassard jaune et rouge est aujourd'hui présent dans la majorité des services de l'hôpital. Maintenant, le cadre de santé du service de pneumologie à l'hôpital Percy d'accord, va nous expliquer maintenant de quoi il s'agit. Il s'appelle Arnaud et il nous explique. Il dit « Dans nos services, les missions s'enchaînent. Nos soignants sont très sollicités et doivent parfois interrompre certaines tâches en cours. Pourtant, plusieurs activités de soins présentent des risques. En pneumologie, nous avons notamment les transfusions sanguines, les chimiothérapies ainsi que la préparation et l'administration de morphine injectable. C'est ici que notre dispositif intervient. Lorsque le soignant met ce brassard, donc un brassard jaune et rouge, il passe un message clair à ses collègues. Et le message c'est lequel ?« Je réalise un soin qui mérite toute mon attention. Je ne peux pas être dérangé. » Voilà. Lorsque le, bras, le soignant met ce brassard, ça veut dire, je suis en train de réaliser un soin qui mérite quoi, il dit, dit-il, toute mon attention. Je ne peux pas être dérangé. On a parlé, Michel, de transfusion sanguine, on a parlé de chimiothérapie, mmh. on a parlé de préparation et admi administration de morphine injectable. C'est clair et net, là, nous sommes sur des soins à risque. Oui d'accord ouais. la chimiothérapie c'est à risque la transfusion n'en parlons même pas mm -hmm. d'accord il y a toute une procédure pour la transfusion sanguine il y a des euh, des vérifications à faire et c'est très protocolisé cette affaire là mm -hmm. d'accord et quant à la préparation et la préparation et l'administration de morphine injectable là aussi c'est très protocolisé euh, il faut faire attention faut pas faire des bêtises donc il ne faut pas déranger le soignant Qu'avons-nous dit concernant l'attention Aujourd'hui, notre cerveau est de plus en plus sollicité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde hyper connecté où lorsque nous faisons une tâche, nous sommes sans cesse interrompus et notre cerveau fait un va-et-vient incessant pouvant aboutir à une saturation, voire un burn-out. Alors, Arnaud, le cadre de santé termine en disant que les objectifs de ce projet sont multiples. Un, Éviter le morcellement des activités identifiées à risque. C'est quoi le morcellement eh c'est On fait en plusieurs étapes. On découpe, on est interrompu par là. Il faut répondre à un téléphone par ici. On, on, on nous appelle par de l'autre côté. Et finalement, on fait la tâche. Au lieu de la faire en une seule fois, on va la faire en plusieurs fois. On va morceler la tâche. Et c'est à risque, chers amis. Ensuite, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Parce que la transfusion sanguine c'est pour quelqu'un, Michel. Il faut surtout pas se tromper. Ah ben oui. La chimiothérapie c'est pour quelqu'un aussi. La dose de morphine c'est pour quelqu'un également. Ce sont des personnes qu'on soigne. C'est pas des. On n'est pas Michel sur des morceaux de papier et puis on s'est mal... on s'est trompé, on a mal écrit, on déchire le papier et puis on jette à la poubelle. Là, non, on est sur, on, on travaille sur de l'humain. Donc là. Je suis en train de faire un soin qui mérite toute mon attention. Euh, autre objectif, lutter contre les événements indésirables. Eh ben voilà, c'est ça, les événements indésirables. Eh ce sont malheureusement des conséquences. Euh, bon, eh ben euh, la transfusion sanguine, il peut y avoir un effet indésirable. Il faut y a une surveillance particulière à mettre en place, etc. Donc, si malheureusement je suis interrompu dans ce que je fais, ça augmente malheureusement euh, le, 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 les risques. Et enfin, prévenir les syndromes d'épuisement professionnel. Qu Qu'est-ce qu que le cadre nous dit Michel Dernier objectif, prévenir les syndromes d'épuisement professionnel. Qu'est-ce qu'on nous avait dit concernant euh, 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 la distraction que nous vivons sans cesse aujourd'hui On nous l'avait dit, cette perte d'attention peut entraîner chez les enfants des troubles du comportement, des difficultés relationnelles, des problèmes de concentration... D'accord Sachez chez les enfants. Et chez l'adulte, un sentiment de mal-être qui peut aller jusqu'au burn-out en entreprise. Eh bien voilà, c'est exactement ça. Burn-out en entreprise, on parle aussi de syndrome d'épuisement professionnel. Voilà Michel, nous refermons la petite parenthèse sur l'attention. Je le rappelle, mesdames et messieurs, il n'y a pas de mémorisation sans attention. Si on n'écoute pas, si on ne regarde pas attentivement une information, si on ne se concentre pas sur une information, ce n'est pas possible de la mémoriser. Et rappelez-vous que les trois étapes de la mémorisation, c'est l'enregistrement, c'est le stockage et le rappel de l'information. Si on ne fait pas attention à une information, on ne peut pas l'enregistrer, encore moins la stocker. Et, et bien Michel, encore moins faire rappel à quelque chose qui n'est pas stocké. Ah, ça c'est clair. Voilà. Ouais. Nous ouvrons une autre page, Michel, sur quelques faits étonnants à savoir sur la mémoire. Uh -huh. Alors, Michel, est-ce que tu penses que la mémoire décline Penses-tu qu'elle garde, elle reste pareille jusqu'à la fin de la vie, ou penses-tu qu'elle puisse décliner à un certain moment euh, C'est-à-dire pense... que, bon, eh ben voilà, on, la mémoire n'est plus ce qu'elle était.
0: Oh, je pense avec l'âge, oui.
1: Tu penses qu'avec l'âge mmh. Et à partir de quel âge dirais-tu que la mémoire commence à décliner?
0: Non, on va dire euh, 60, 60, euh, pas 60, 70, 80.
1: Ah mon cher, ou monter haut, Ah, il faut descendre, Michel, il faut il descendre. Tu es trop <rire> tu montes vraiment trop haut. Ouais, Et oui. le chiffre est étonnant. Ah, oui. C'est à partir de 45 ans. Ah oui, ouh, là là, j'étais loin Ah Michel, on là. est déjà dedans. Hein? Ah, oui, ah, oui, Alors il faut travailler. On est à plein dedans. <rire> on est déjà dedans. Certainement à oui. partir de 45 ans. C'est l'âge à partir duquel notre mémoire commence à décliner. Mmh. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a des moyens de la renforcer.
0: Oui, absolument.
1: D'accord oui. Nous allons terminer euh, la mémoire avec des exercices, etc., des conseils mmh. sur comment renforcer la mémoire. C'est normal oui. puisque le sujet a pour titre une mémoire d'éléphant et beaucoup de personnes se posent la question... Comment faire pour mieux retenir Beaucoup de gens se plaignent de, de retenir de moins en moins. Oui. Alors, nous avons un élément de, un élément de, de réponse, hein, Michel. Hein. Mm -hmm. Ce monde hyper connecté dans lequel nous sommes oui. et, euh, induit une certaine distraction de notre cerveau et euh, ben, nous retenons de moins en moins d'informations parce qu'il y en a vraiment trop.
0: Ça t'est déjà arrivé, Frédéric, de pouvoir dire quelque chose. Tu vas dire quelque chose à ton, à ton voisin et... Euh, ah, tu... Euh, au bout du chemin, tu te rends compte que tu as oublié. Tu, tu retournes en arrière et tu vois, euh, la pensée revient. Ouais. Euh, je ne sais pas. Euh, je je, sais je
1: pas vois dire. ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Bon, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Mais ça arrive, hein, ça ouais, arrive. On oublie. Alors, en tu, oubli, tu, ouais. tu, tu dis dire quelque chose à ton voisin, oui, tu... mais tu peux même aller dans la pièce d'à côté pour oui. faire quelque chose. Oui. Entre temps, ou répondre pas là, message, ah, ouais. pas là, arrivait <rire> pas là, le temps arrivait en pièce là, l'autre côté là. Eh ben, mmh. qu'est-ce que je suis venu chercher Je me rappelle pas ce que je suis venu chercher. C'est exactement la même chose. Oublié, ouais. On a un trou de mémoire, mmh. le fameux trou de mémoire, parce que, eh ben, on a été distrait en chemin. Quelque chose, et ouais. finalement, mmh. Mmh. on ne se souvient plus. Absolument. Voilà Michel, il est 7h30, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, si Dieu veut, nous continuons sur les faits étonnants à savoir sur la mémoire. Et le fait étonnant, Michel, que nous allons considérer, mmh. c'est le fait que la mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir. Tout à fait. C'est extraordinaire. Ah, Cette phrase est extraordinaire. Oublier, la souvenir. mémoire a besoin d'oublier pour se, se souvenir. souvenir ouais, nous verrons ce que cela signifie.
0: Très bien. Eh bien. Frédéric, on te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve donc demain, Dieu voulant, pour la suite. Hein.
1: Merci Michel. À toi aussi, une excellente journée. Merci. À tous nos auditeurs, d'où qu'ils nous écoutent, une excellente journée de jeudi. Et nous nous retrouvons donc demain matin, si Dieu veut, à 7h15 précise. Et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Merci Frédéric, à très bientôt. À bientôt, bye bye. bye, bye.
2: Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Itena.